0: Себто презентує: Доброго ранку! Ми ніколи не втомимося розповідати про зло, яке чинять такі антилюдські нікчемні державні утворення, як Російська Федерація, Китай та їм подібні. У якомусь із попередніх випусків була новина про те, що Мета вперше викрила китайську мережу дезінформації, що мала на меті сіяти ворожнечу серед американців та американок напередодні проміжних виборів. «Взагалі, до інформації про репресії та обмеження свобод на материковому Китаї, про економічну експансію, про ботів комуністичної партії ми вже звикли. Думаємо, що і ти теж». Сьогодні ми принесли дещо новеньке. Минулого тижня з'явилося повідомлення, що Федеральна поліція Канади у Торонто займається розслідуванням злочинної діяльності так званих підпільних китайських поліцейських дільниць. Що це за утворення і звідки стало про них відомо? Ще раніше іспанська правозахисна група Safeguard Дефендерс» заявила про те, що поліцейські служби «Фуджоу» та «Цінтянь» спільно відкрили 54 закордонні сервісні центри у 25 містах 21 країни світу, включаючи Канаду. Правозахисники та правозахисниці навіть визначили потенційні місця знаходження цих так званих сервісних центрів. Серед них – житловий будинок, комерційна будівля та мінімаркет у Торонто. Після заяви Safeguard Defenders розслідування щодо двох підозрілих сервісних центрів розпочали у Нідерландах, а тепер у Канаді. Ймовірно, ця фізична китайська мережа має на меті стежити та переслідувати громадян та громадянок Китаю за кордоном. Про це, зокрема, свідчать нещодавно розпочатані судові документи з Нью-Йорка. Вони підтверджують, що Китай проводить кампанію іноземного втручання, переслідуючи своїх громадян за кордоном. Зафіксовано випадок, коли громадянина Китаю, який проживав у Канаді, змушували повернутися додому, де йому висували звинувачення у розтраті майже 380 тисяч канадських доларів державних коштів. Канадська поліція попередила, що іноземні держави можуть прагнути залякати або завдати шкоди громадам або окремим особам, які проживають у Канаді. Що ж до реакції Китаю, то посольство КНР у Канаді заперечує, що це працює поліція, натомість припускаючи, що це сервісні центри, призначені для надання консульської та бюрократичної допомоги. Ці чудові в лапках комуністичні люди кажуть, цитуємо, Через пандемію COVID-19 багато громадян Китаю, які перебувають за кордоном, не можуть вчасно повернутися додому для відновлення китайських водійських прав та інших послуг. Для відновлення водійських прав необхідно пройти перевірку зору, слуху і медичний огляд. Основною метою діяльності таких сервісних центрів за кордоном є надання безкоштовної допомоги громадянам Китаю, які знаходяться за кордоном. Кінець цитати. У посольстві також заявили, що люди, які працюють в сервісах, є волонтерами та волонтерками, а не поліцейськими. Ну і що на це сказати? Цирк на дроті. Септо – китайські агентурні мережі. Сподіваємося, Канада та інші країни дадуть раду таким сервісним центрам. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Думаємо, тобі доводилося бачити сумні новини з Південної Кореї, де під час святкування Геловіну в Сеулі через тисняву загинули щонайменше 156 людей. Нагадаємо, що у ніч на 30 жовтня здебільшого молодь зібралася біля готелю «Геммілтон» у популярному сеульському районі Ітевон, який відомий активним нічним життям. Місцеві ЗМІ повідомляють, що близько 100 тисяч людей зібралися, адже це було перше за три роки пандемії COVID-19 святкування Геловіну в Сеулі. Надзвичайна ситуація сталася у вузькому спуску біля готелю. Як потім розповідали свідки події, велика група людей ринула до спуску завширшки близько 4 метрів. Їх почали штовхати інші. Далі ти знаєш, як все сумно закінчилося. На «The Guardian» вийшов матеріал, в якому пропонують засвоїти уроки трагедії в Сеулі, аби такого більше ніде і ніколи не повторилося. Найперше, варто розуміти, що подібна ситуація може статися будь-де, якщо щільність натовпу перевищує 4 людини на квадратний метр, а особливо, якщо досягає 6, ризик аварії зростає. Тиск натовпу може статися, коли забагато людей штовхається в обмежену територію, наприклад, під час входу чи виходу. Люди можуть бути настільки затиснуті, що більше не здатні роздувати свої легені, і є ризик асфікції. Часто тих, хто гине, притискають до стіни. Як би спокійно не поводився натовп, пройти через вузьку ділянку він може лише з певною швидкістю. Коли люди намагаються втекти, будь-який невеликий рух посилюється натовпом, і це призводить до посилення хвилі або ефекту доміно, коли учасники та учасниці починають штовхатися одне об одного. Експерти та експертки сходяться на думці, що під час масштабних запланованих заходів необхідний контроль за НАТОвпом. В університеті Грінвіча використовують поведінкові експерименти та математичне моделювання, щоб зрозуміти, як НАТОвп рухається за різних сценаріїв. Мета досліджень полягає в тому, аби запобігти накопиченню небезпечної щільності. За словами пана Стілла, запрошеного професора в університеті Сафолка в Англії, захист НАТОвпу не є складним. План управління може включати багато простих частин – знати обмеження натовпу, використані маршрути, саму територію, можливості руху людей у ній, а потім контролювати щільність натовпу. Пан Стіл консультує архітекторів, поліцію та організаторів подій і наполягає на тому, що катастрофу цілком можна передбачити та уникнути. Якщо «The Guardian» опитувала професора більше з точки зору роботи організаторів подій та відповідальних міських служб, то «The Time» більше зосередилися на тому, що робити людині, яка потрапила в натовп. Пан Стіл рекомендує, що краще відвідувати великі зібрання з розвиненим усвідомленням ситуації. Цитуємо озирніться навколо, прислухайтесь до шуму натовпу». «Зрозумійте, що якщо ви потрапите в ситуацію високої щільності, вам може бути дуже важко вибратися. Якщо ви думаєте, що вам може бути надто тісно, якщо не відчуваєте себе у безпеці, просто не йдіть туди, де може зібратися багато людей». Кінець цитати. Якщо ж таки не вдалося уникнути натовпу, то варто тримати руки перед грудьми, як це роблять боксери. Намагатися будь-що втриматися на ногах. При падінні потрібно підійматися максимально швидко, а як тільки настане затища, рухатися по діагоналі, щоб покинути натовп. Повертаючись до сеульської трагедії, ще коротко згадаємо про матеріал CNN, в якому досліджують, хто винен. Пишуть, що хоч чиновники й очікували великої кількості людей, зважаючи на популярність місця для Головінських вечірок у роки до COVID-19, але поліція визнала, що була не готовою до такого натовпу. Власне, ще за 4 години до інциденту поліція отримала щонайменше 11 дзвінків від мешканців та мешканок району із занепокоєнням щодо можливої тисняви. Записи показують, що перший дзвінок надійшов о 18.34 у суботу. Його було зроблено з місця біля готелю «Гемілтон», де стався смертельний сплеск. Абонент сказав, цитуємо, «Люди зараз ходять туди-сюди алеєю, але це виглядає дуже небезпечно. Вони не можуть спуститися, але є ті, хто продовжують підніматися, тому я боюся, що людей може розчавити». Кінець цитати. Інший чоловік під час звернення сказав, «Мені вдалося вибратися, але там занадто тісно. Ніхто не контролює натовп». «Я вважаю, що тут повинні стояти поліцейські і переміщати одних людей, щоб інші могли пройти провулком». Кінець цитати. У понеділок О Сін директор відділу розслідування насильницьких злочинів, сказав, що близько 137 співробітників було направлено в Ітевон тієї ночі. Для порівняння, у роки до пандемії працювали від 30 до 90 поліцейських. Проте поліції на місці події було доручено боротися з незаконною діяльністю, як то вживання наркотиків і сексуальне насильство, а не тримати під контролем НАТО. Минулого тижня ми якось пропустили статтю на The Washington Post про Молдову. Розповімо сьогодні, бо це важливо. На територію сусідньої нам держави не лише впали шматки російської ракети в понеділок, там також активно працює ФСБ, аби скинути про західний уряд. Американське видання зробило про це матеріал на основі документів, якими люб'язно поділилися з ними «Українська розвідка». Минулого місяця тисячі людей зібралися біля президентського палацу Молдови, закликаючи Маю Санду піти у відставку. За протестами стояв Ілан Шор, лідер опозиційної партії, який зараз в еміграції у Ізраїлі. Дуже скоро російські високопоставлені чиновники почали хвалити політика та пропонувати дешеву газову угоду, якщо його партія отримає владу. 35-річний Шор, якого ФСБ називає «молодим», є провідною фігурою в спробах Кремля дестабілізувати Молдову. Про це свідчать не лише документи від української розвідки, але й інтерв'ю з молдовськими, українськими та західними офіційними особами. ФСБ вивела десятки мільйонів доларів з деяких найбільших державних компаній Росії, щоб розвивати мережу молдовських політиків і переорієнтувати країну на Москву. Зважаючи на це, Міністерство фінансів США минулого тижня наклало санкції на російські та молдовські організації та окремих осіб, включаючи Шора. Наприкінці вересня керівний контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови був переданий близькому соратнику Шора. Це дало йому важливу платформу для просування орієнтованого на Москву порядку денного. Крім того, перехоплені комунікації показують, що ФСБ направила групу російських політтехнологів консультувати партію Шора. І, згідно з документами, саме російські спецслужби контролювали угоду, в якій російський олігарх придбав один із головних активів Шора, щоб захистити його від переслідування відповідно до закону. Росія десятиліттями провадить дестабілізаційні кампанії в Молдові. Зараз офіційні особи Молдови та США побоюються, що подібні дії Кремля можуть тільки посилитися, оскільки Росія зазнаватиме подальших втрат в Україні. Молдова особливо вразлива до російського тиску через його майже 100% залежність від російського газу. Більш ніж п'ятикратне підвищення цін на газ цього року сильно вдарило по населенню країни, а рахунки за електроенергію тепер становлять понад 60% від витрат на життя середньостатистичних мешканців чи мешканки Молдови. «Газпром» скоротив постачання до Молдови на 30% цього місяця і погрожує подальшими скороченнями в листопаді. Російські авіаудари по енергетичній інфраструктурі України ще більше посилюють тиск. Україна постачала 30% електроенергії в Молдову, але після бомбардування українських електростанцій молдовському уряду довелося звернутися до Румунії. Зараз буде інформація, від якої ми готали в голос, хоч насправді треба плакати. Вгадай, в кого Молдова купувала решту 70% електроенергії? В Придністров'я. Так-так, це територія Молдови, яка окупована російськими військами. Там є електростанція. І ось минулого тижня у Придністров'ї заявили, що різко скорочують обсяги виробництва електроенергії через скорочення постачання газу «Газпромом». Офіційні особи побоюються, що організовані шором протести, хоч і відносно невеликі зараз, можуть посилитися, коли настане зима. Енергетична криза може бути використана для повалення уряду. Сам Шор в інтерв'ю сказав, що уряд винен у зростаючій економічній кризі, оскільки він порушує нейтральний статус Молдови та завдає шкоди народу, тому що сьогодні для нормальних людей добрі відносини з Москвою є основою для отримання нормальних цін на газ. Кінець цитати. Нова антикорупційна прокурорка країни цього місяця затримала 24 людини, у тому числі членів партії Шора, у зв'язку з ймовірним незаконним фінансуванням протестів. Вероніка Драгалін заявила, що слідчі вилучили 20 чорних сумок, в яких було близько 3,5 мільйонів леїв. Ми в описі залишимо лінк на матеріал The Washington Post, там ще багато цікавого. Читали ми і думали, як багато держав не надавали належного значення питанню національної безпеки. Це ж проблема не лише безпосередньої присутності іноземних військ. Це також і про диверсифікацію джерел електроенергії та палива, боротьбу з дезінформацією та багато іншого. Часно про це не подбаєш, потім не лише по твоїй країні топчуться, але й з твоєї території запускають ракети та ударні безпілотники по інших державах. Ти розумієш, на кого ми натякаємо. А зараз будемо переходити до останніх новин на сьогодні, але спершу маємо три справи до тебе. Перше недавно відбулися вибори у Бразилії. Доволі резонансна подія, але ми її якось обійшли в допіо. Чи цікаво тобі дізнатися про нового президента та цей справжній бразильський серіал про вибори? Якщо так, дай нам знати. Ми напишемо пост в телеграмі. Друга справа лайки і підписки. Нагадуємо, що твої реакції дуже допомагають в просуванні контенту. Особливо, якщо ти нас слухаєш на Ютубі. Новому каналу дуже потрібна допомога. Ну і будемо безмежно вдячні, якщо розповідатимеш про допію своїх соціальних мережах. І третя справа. Сьогодні ми публікуємо наш новий подкаст Немале дівки клопоту. Слухаємо тизер. Септо презентує.
1: Я жила своє життя, ходила на роботу, бачилася з друзями, новини читала. Часом забагато їх читала. Реально забагато, Від того ще більше тривожилася. Е, правда, я ще більше донатила. Ну і безперервно просто сралася з вестернами в Твіттері. Угу, а я між тими срочами ще біма вигулювала. Блін, я так завжди хотіла собаку мати, але от щось ніяк. Взагалі щось має дуже багато такого, що я хотіла спробувати. І ніяк не могла наважитись? Угу, але я от почала кидати виклик своїм звичкам. І перестала відкладати життя на потім.
0: Оля Вінтонік та Соня Медвідь кидають виклик звичним рутинам та перетворюють життя на суцільний експеримент.
1: Значить, я нарешті спробувала не скролити новини весь час. А я ще ходила в кафе з друзями і тільки пила вино. А що, тут тепер по закладах заборонено тобі їсти? Так, і мені вдалося. І засинати без телефону насправді виявилося набагато важче. То не до мене, я взагалі провалила то випробування.
0: Тиждень не читати новини. Перестати їсти поза домом. Засинати без телефону в руках. Жодного дня без спорту. Жодного дня без благодійності.
1: Давай зробимо це. А давай.
0: Чи вдасться? Слухайте в подкасті дівки клопоту. Від Септо. Чекаємо на перший епізод. Оля та Соня розкажуть, як вони тиждень жили, не читаючи новин. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Обрано 10 найактуальніших слів року, серед них «Київ». Головне ж славу 2022-го перма «Пермакриза». Це поняття, що описує відчуття переживання періоду війни, інфляції та політичної нестабільності. Укладачі та укладачки словника англійської мови «Collins Dictionary» формували список шляхом моніторингу бази даних слів «Collins Corpus» що містить 8 мільярдів слів, а також низки медіаджерел, включаючи соціальні мережі. «Пермакриза» – одне із шести слів у списку, які є новими для CollinsDictionary.com. Вперше воно було вжито в академічному контексті в 1970-х роках. Ще одне слово, що пов'язане з війною Росії проти України – це «worm banks», тобто «тепле місце для нічлігу людей, які не можуть обігріти дім». Дослідник мови Девід Шаріат Мадарі у своєму блозі написав, цитуємо, «Вторгнення Росії в Україну спричинило енергетичний шок. Одним із запропонованих рішень для такого є теплові банки, де ті, хто не може обігріти власні будинки, можуть зібратися у разі різкого похолодання. Тут є лексична аналогія з іншим сумним виявом економічної кризи – продовольчим банком». Агресія Росії також призвела до того, що ми всі швидко вивчили українське написання і вимову міста Київ. Кінець цитати. Камбоджа активно працює, аби повернути додому твори мистецтва, які були вилучені під час насильства Червоних кмерів і контрабандою вивезені для продажу на західних ринках. Міністерство культури цієї країни вимагає повернення зокрема статуй. У зв'язку з цим направлена делегація до Сполученого Королівства. Урядові делегати побували в музеї Ешмола та Британському музеї Оксфордського університету. Камбоджійські статуї в цих установах були названі дуже підозрілими. Йдеться зокрема, про ту, що зображує божество мудрості Праджня Параміту. Це статуя 10 століття. Ешмол придбав її у 1999 році. А як її початкове місце походження вказують храм Прасад та Муентом. За словами юристів, територія, де знаходиться цей храм, була забороненою зоною навіть у 90-х роках, вже після безчинств «червоних кмерів». Тому присутність статуї у Сполученому королівстві є дуже підозрілою. Експерти та експертки запрошені в музей Ешмола для вивчення артефактів стурбовані, яким чином тисячорічний об'єкт потрапив із зони конфлікту на арт-ринок. Вони запросили документи, що викладають недавню історію об'єкта. 30 жовтня в італійському Предаппіо тисячі людей зібралися, аби відсвяткувати соту річницю маршу на Рим. Це була організована збройна масова демонстрація в жовтні 1922 року, в результаті якої Національна фашистська партія Беніто Муссоліні прийшла до влади в Королівстві Італія. А сам Муссоліні став прем'єр-міністром. Король передав владу фашистській партії без силового конфлікту. На святкування зібралося від двох до чотирьох тисяч осіб. Вони скандували та співали на честь покійного диктатора. Цьогоріч акція була більш чисельною, ніж в попередні роки. Це пов'язують із тим, що, по-перше, дата випила кругленька, по-друге, симпатики Мосоліні підбадьорені тим, що тепер партія з неофашистським корінням очолює італійський уряд уперше після Другої світової війни. Організатори попередили учасників, які прибули навіть із Риму, Бельгії та Сполучених Штатів, щоб вони не використовували римське вітання, яке використовували використ Інакше їм загрожує судове переслідування. Стрималися не всі. Більше про нездатність Італії повністю примиритися зі своїм фашистським минулим можна буде прочитати сьогодні-завтра у нашому телеграм-каналі. Лінк залишаємо в описі. На цьому прощаємося. Спокійних днів та ночей. Готуємо новий випуск на понеділок. Сподіваємося, він почнеться не так, як декілька попередніх, без ракетних обстрілів. Береже себе та своїх.